0: Földrengésekről és vulkánokról beszélgetünk a mai arénában. Köszöntöm a hallgatókat, Herceg Zsolt vagyok, stúdiónk vendége Harangi Szabolcs, geológus, egyetemi tanár, az Elte Természettudományi Kar földrajz és Földtudományi intézetének igazgatója. A műsort felvételről hallják, a beszélgetést hétfőn délután 3 órakor rögzítettük. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Köszönöm a meghívást, szép napot mindenkinek.
0: Van miről beszélgetnünk a Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Avesligeti radó szejzmológiai obszervatóriumának közlése szerint Szombaton délelőtt 11 óra 13 perckor a békés Gyoma Gyomaendrőt közelében a Richter skála szerint 4-es erősségű földrengést regisztráltak. Mindössze 3 perccel később 11 óra 16 perckor a Jász szolnok megyei Turkeve mellett 4-es, 12 óra 51 perckor pedig a Békés vármegyei Szarvasnál 2,8-es magnitúdójú földrengést történt. Ezeket több utórengés követte, ezek sem voltak kicsit. De ő majd megmondja szombaton egy 2.8es és egy három és feles, vasárnap pedig egy 4,2 és egy három és feles. Térben és időben is közel voltak egymáshoz. Ezek a földrengések, ilyenkor ez egy földrengésnek számít legalábbis az okait illetően?
1: Így van, nagyon szép és pontos lista volt, tehát azt minden benne volt. Valóban ez egy, nagyjából egy dél nyugat észak irányú törés vonal mentén történt elmozdulás volt, és ez az elmozdulás több földrengéssel járt, tehát ez azt jelenti, hogy ahogy két kőzettest elmozdul egymás mellett, ott felszabadul egy, egy energia, egy szezmikus energia, amely aztán hullámokat vetés és, és a, miután ennek a mélysége azt hiszem, hogy nagyjából 10 km mélységben volt, tehát ez azt jelenti, hogy azért lehetett érezni elég széles területen.
0: Voltak ezeknek a földrengéseknek előjelei esetleg csak műszerekkel érzékelhető, de feltűnő földmélyi mozgások?
1: Nem, nem tudjuk, mondjam, azt gondolom, hogy így a helyes. Alapvetően az az álláspont jelenleg a tudomány nem tudja jelezni a földrengéseket, vannak olyan nagy földrengések, amelyeknek mondjuk úgy vannak előjelei, de ez csak egy, reszport, tehát egy, egy visszatekintve azt mondjuk, hogy hát igen, voltak már rengések, és aztán jön egy nagyobb földrengés. Tehát vannak, vannak ilyenek, de vannak olyan földrengések, mint például ez is, ahol gyakorlatilag a semmiből hirtelen egy földrengés elindul, tehát azt lehet mondani, hogy nem tudjuk előrejelezni a földrengéseket, szembe például a vulgánkitörésekkel, ahol van bizonyos esélyünk. Jelenleg is vannak olyan kutatások, hogy mi vannak -e esetleg előjelek, de, de ez egy olyan dolog, amelye lehet hasonlítani ahhoz, hogy egy, egy pálcikát, mozdítunk, meghajlítunk, mikor tör el, vagy, vagy hogyha satuba fogunk egy, egy kőzet, vagy egy, nem egy kőzet, mondjuk legyen inkább egyszerű eset, egy fa testet, és, és nyomjuk, 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 akkor azon belül mikor lesz egy elmozdulás. Tehát megvan nyilván ennek a fizikája, de, de rettentő nehéz ezt lemodelezni, és nyilván nem látunk le, hogy 10 km mélységben mi van.
0: Azt, hogy most hétvégén Magyarországon pontosan mi okozta ezeket a földrengéseket, mi mi mellett mennyire mozdult el, ezt már most tudjuk, vagy önök tudják?
1: Az, hogy mennyit mozdult el, ebben még azt hiszem még azért szükségesek további munkák, de nem sokat. Tehát azért ez a négyes magnitúdi földrengés nem olyan nagy, hogy itt látványos elmozdulás történjen, mint akár Törökországban, vagy, vagy Új-Zélandon voltak olyan földrengések, ahol, ahol láthatóan elmozdult a ház mellett a kert, meg voltak ilyen esetmények. Tehát azért ez egy kisebb. Az okokról azért azt gondolom, hogy vannak jó ismereteink, hogy mi, miért történik. Megint csak a maradjunk a satuban, van a adriai kőzetlemez, tehát mindennek az alapját a lemez tektonika elmélete adja meg, ami azt jelenti, hogy a földnek a külső része az nem egy merev, összeford réteg, kéreg, hanem kisebb-nagyobb kőzetlemezekből áll, és ezek a kőzetlemezek mozognak egymáshoz képest. Ez elmélet egy bő 50 éves mindössze, de ez egy nagyon jó keretet ad a gondolkodásunknak, és e, itt az a helyzet, hogy az adriai e, kőzetlemez, ahol a, a Pennén félszeget is van, az óramutató járással ellentétesen mozog, és e, nyomódik neki a, a mi területünknek is, nevezzük kárpát vagy mi Pannon-Penencének tehát nyomódik neki, volt olyan időszak, amikor e, volt elég tér, és a kőzetlemezek tudtak még mozogni. Most már nem, mert eljutottak egy olyan helyzetbe, ahol már a másik satupofa, amely a vastag ukrán pajzs, amely egy nagyon vastag, több mint 200 km vastag e, e, litoszféra van ott, kőzetburok, az nem engedi, és ilyen módon az történik, hogy a mi térségünket, amely sok-sok kislemező áll, az nyomja neki ennek a, a vastag pajzsnak. És ez a nyomás az, amely időszakonként előidéz közetlemez vagy közettest elmozdulásokat. Alapvetően úgy néz ki a, a térségünk szerkezeti képe, hogy dél-nyugat-észak-keleti pásztában vannak olyan törésvonalak, amelyek nem olyanok, most nem úgy kell képzelni, hogy törést, tehát ott látjuk a törést, hogy úgy megy át a mezőn, hegyen, völgyen keresztül. Nem, ezek, ezek beforrott, beforrott kőzettesten belül lévő olyan, olyan repedések, amelyek valamikor működtek, és nagy az esély, hogy ismét ott mozdul el a, a kőzettest egymás mellett. Tehát van ez a, a nyomóerő és akkor hol itt, hol ott több ilyen e, töréspászta van, történik az elmozdulás. Alapvetően egymás mellett mozdulnak el a kőzettestek, ez azt mondjuk, hogy mozdulásos e, 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 tektonikai e, esemény történik.
0: Magyar viszonylatban mennyire voltak erősek, nagyok ezek a hétvégi földrengések, Ilyenkor mi újságírók is mondjuk a Richter-skálát beszélünk különböző fokozatokról, azt azért már megtanultuk, hogy ezek között egy szorzót kell alkalmazni, szóval ami hétvégén történt, az magyar viszonylagban mennyire volt nagy, mennyire volt erős.
1: Van, voltak ennél erősebbek. A magyar viszonylatban a, azt mondjuk, hogy az ötösnél nagyobb erőségűek, azok már, már olyanok, amelyek tudnak komolyabb károkat is okozni. Volt hatosnál, hatos magnitudonál nagyobb rengés, komáron például, vagy korábban 470-es évekből szavária, azok már azért erőteljesebbik, tehát egy fokozat között az egy ezres szorzó van, tehát ez, ez azt jelenti, hogy, hogy egy négyes és egy hatos között azért már nagyon nagy a különbség. A négyes magnitúdó az olyan, ami mondjuk évtizedenként néhány előfordul. Tehát 2013-ban volt a jól emlékszem Heves meg Nógrád megyében négyes magnitúdó olyan jobb is de nem voltak olyan rettentő árok ott sem, és azért hozzá kell tenni, hogy nem volt szerencsére sérülésem, amennyire tudom, mint ahogy most is és úgy tudom, hogy nem volt ö, ö, ilyen, ö, ilyen hatása a földrengésnek. Tehát azért ez nem olyan nagy, mint ami a, sokan emlékeznek a törökországi esemény.
0: A földrengés erőssége, amikor hallunk-e a skálának bizonyos fokozatát a híradásokban, az a földrengés hosszára, tehát arra, hogy hány percig tart, illetve a pusztítás mértékére is utal, vagy csak a felszabaduló energia mennyiségére.
1: Az utóbbi, tehát a magnitúdó, az a felszóló energia mennyiségére utal, amely hát a közembernek nem biztos, olyan sokat mond. De, de, ami a pusztításra vonatkozik, az már valóban megfogható, de azt nem a magnitúdó fejezi ki, hanem az intenzitás, az, az hogy, hogy milyen pusztítást végez egy földengés. A nagyság az, az egy dolog. A lényeg az, hogy hol történik az a földrengés. Tehát Alaszkában is vannak nagyon nagy földrengések, hetes, nyáron is volt hetes magnitódű földrengés, de lakatlan területen, tehát ez azt jelenti, hogy nagy veszélyt nem jelentett. Törökországban ugye ott is hetesnél nagyobb földrengések voltak, ott egy nagyon sűrűn lakott területen történt, és ez azt jelenti, hogy nagy pusztítást végzett. Tehát az intenzitás az jobban kifejezi azt, hogy, hogy milyen veszélye van a, a, a földrengésnek, tehát amit lehet tenni, az az, hogy hogy, és a szakemberek azért dolgoznak, kiváló szeizmológusaink vannak. Tehát nemrég jelentek meg olyan térképek, amelyek mutatják a, 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 a szeizmikus veszélyeztetettséget, a szeizmikus kitettséget. Tehát az, hogy van a, a szeizmikus veszély az az, hogy milyen valószínűséggel következhet be egy, egy mondjuk érezhető földrengés. A veszélyeztetettség az, hogy milyen mértékben hata, emberekre. Tehát az emberek szempontjából ez az, ami eh, fontos. Tehát eh, azt gondolom, hogy, hogy a, köszönhetőleg a, köszönhetően a, a geofizikus, szezmológus szakemberek eh, munkájának azért eh, a, van egy nagyon jó veszélyeztetettségi térképünk. Tehát tudjuk nagyjából, hogy olyan, hogy előbb említettem Komáron, megyünk dél felé, a Balaton felé, ott az a terület, amely a leginkább veszélyeztetett, ez a térség nem kifejezetten, de azért voltak itt már földrengések, tehát a kollégám Koroknai Balázs, és mások által publikált térképen ez a törésvonal látszik, és az is, hogy azért voltak itt rengések, tehát ez azt jelenti, hogy azt mondjuk, hogy ez egy aktív Törés vonal még egyszer nem nincs eltörve, de benne van a közettesben az a gyengeségi zóna, amely mentén adott esetben ott történik az elmozdulás és nem máshol.
0: Ha lesz földrengés, akkor ott lesz legnagyobb valószínűséggel így kell érteni a törés vonalak.
1: Így van tehát a törés vonalak, azok azok, amelyek mentén a gyengeségi zónák, amelyek mentén nagyobb valószínűséggel ott mozdul el a Kőzettest.
0: A földrengések ön által említett intenzitása függ -e attól, hogy hol van az epicentrum? Ugye ezt a kifejezést is sokat használjuk mi, laikusok? Ön majd elmagyarázza, hogy ez pontosan mit jelent, és ugyanazt jelenti-e, mint a földrengés fészke, mert ezt is szokták mondani laikusok. Mi függ attól, hogy ez hol van?
1: Igen, az epicentrum az a föld felszínen, ha nézzük, hogy hol pattant ki a földrengés, és megyünk lefele, akkor eljutunk a hipocentrumba, a fészek mélység. Tehát a, az epicentrum, az a felszínen mutatja azt, hogy, hogy milyen-mélyen történt a földrengés. A hipocentrum, vagy fészek mélység az, ahol történik az, az elmozdulás, ahol az energiafelszólás történik. Hozzá kell tenni, az is nem egy pontban történik, hanem egy sík mentén történik az elmozdulás, és ezért van az, hogy ha megnézzük, hogy hol pattantak ki ezek a listázott földrengések, akkor itt egy nem nem egy helyen, tehát több helyen, és ráadásul ez nem egy elmozdulás, hanem, hanem ez az elmozdulás, ez olyan, hogy, hogy még fészkelődik egy ideig, ezért vannak utórengések, ugye az utórengések esetében persze Sokszor nehéz dolgunk van, hiszen említett ön is, hogy szaras mellett volt egy, egy 4,3-as, ha jól emlékszem, rengés, amely talán nagyobb is volt, mint az előző rengés. Békésbe tehát, hát akkor itt jön az a. Hát igen, akkor ez volt a legnagyobb, akkor az, az a négyes, az egy előrengése volt, tehát, tehát ennek vannak ilyen beosztásai, de ez tulajdonképpen mindegy ebből a szempontból. Ez azt jelenti, hogy, hogy itt az elmúlt napokban e, fészkelődött a kőzettest és e, pattant ki e, a szezmikus e, energiahullámok. E, tehát ez még a következő napokban is még nem kizárt, hogy folytatódik, talán nem négyes magnitúdui rengésekkel
0: az szeizmológiai törvényszerűség, hogy mindig vannak utórengések, és hogy azok kisebbek, mint a főrengés?
1: Hát ez min, utólag, persze mindig okosabb vagyunk, szoktuk ezt mondani, tehát az, hogy melyik a főrengés, az, ami a legnagyobb volt. E, ami előtte van, az előrengés, ami utána az utórengés. Hosszú időn keresztül is adott esetben e, történhetnek még utórengések, Törökországban is, vagy hónapokon keresztül pattantak ki földrengések. Ráadásul e, vannak e, olyan esetek is, amikor van úgymond feszültség átadás, tehát ha több törés vonal van egymás mentén, akkor lehet, hogy egy, egy rengés aktivizál, egy másik törésvonalat is, és ott is történik elmozdulás, mert én csak Törökországban volt egy ilyen példa, itt ebben az esetben azért alapvetően egy törésvonalhoz köthető, ami felvetődhet, és most nem feltétlenül nyitni egy új lapot, de ugye volt egy másik földrengés Romániában, és azért felmerült a kérdés, hogy hm, most akar, ezek között van-e kapcsolat, én azt gondolom, hogy nem, de azért ez nagyon nehéz csak itt tisztán állítani, ez a, a tudomány nem igen és nem megkérdése. kérdése, az a, az a földengés és amiatt a zsírvölgyi földengés, nagy léptékben ugyanhoz a, a történéshez, ugyanaz az eseményhez kapcsolódik ez a nyomás, a satok, csak egyik helyen e, más miatt mozdul el a kőzetest, itt pedig ott van ez a, a, egy nagyon kemény mőziai orr, ami mentén e, próbálnak mozogni ezek a kőzetlemezek, ott az okoz rengést, ugye februárban volt talán, e, amikor úgy hirtelen előjött, hogy hoppá, ott is van földrengés, pedig pedig az elmúlt évszázadban ott nem is voltak ilyenek, tehát e, a, a, ezek az események, ezek a természetes események, belért a földrengések azért olyanok, hogy ezeknek az ismétlődés ideje sokszor azért hosszabb, mint az emberi képzelet, ami átfog egy nap, egy hét, egy hónap, néhány mondjuk száz évet. Tehát az, hogy éppen akkor történik, az, az egy dolog, ez, ez így a természetben teljesen rendben van.
0: Lent lassabban mennek a dolgok néha?
1: Néha lassabban mennek, de az emberi agy, amely rá ö, kattan erre a nagyon gyors világra, ö, ha valami nem a, a közelmúltban történik, akkor olyan, mint a nem is lenne. Tehát ö, azért hangsúlyozzuk azt, hogy tehát Magyarország azért... Ö, nem egy kifejezetten földrengés veszélyeztetett terület, de ezt nem azt jelenti, hogy nem lehetnek földrengések, és azért most bőven volt rá példa, hogy bizony, azért lehetnek, és azért egy néhány évtized időtávlatban azért még akár ötös magnitódű földrengések is előjednek. tehát lehet ennél nagyobb is, még egyszer, az ezerszer nagyobb, mint ez, tehát azért ez összehasonlíthatatlan. Ezért nagyon fontos a szakemberek által lerakott és mindenki által elérhető veszélyeztetettségi térképek, mert ez alapján lehet tudni, hogy hol a veszély, és akkor itt van az a kérdés, hogy oké, okay, de akkor mit lehet tenni, akkor fel lehet készülni, tehát szerencsére ezek a, az események rámutatnak arra, hogy, hogy igen, vannak földrengések, mit kell csinálni, ha földrengés van, és akkor erre azért rá lehet készülni, tehát nem lehet kivédeni ezeket az eseményeket, de rá lehet készülni, ugyanúgy, mint menjünk az autópályán, tudjuk, hogy veszélyes. Fel kell készülni rá, csak hát ez mindennapos dolog, a földrengések meg nem mindennapos dolgok, de ugyanúgy rá lehet készülni, és ez egy fontos dolog.
0: Bízunk a legjobban, készüljünk a legrosszabbra. Említette is egyébként, hogy az emberi képzelet sokszor nem utazik vissza régebbi korokba, holott a geológiai események összefügghetnek. 1763. június 28 utána néztem, amiről ön beszélt. Akkor volt Komáromban egy 6,3-es erősségű rengés, az a város egyharmadát elpusztította, több mint 60-an meghaltak. Ha egyszer volt ennyire erős, akkor ezek szerint bármikor lehet, vagy van ennek egy ismert ciklikussága, mint például tudja az üstökösök visszatérésének vagy más természeti jelenségeknek, hogy körülbelül ennyi évtized vagy évszázad vagy évezred telik el, amikor ha nem volt odáig nagy földrengés, akkor most már biztos lesz.
1: Igen uh... Nincs ilyen ciklikus, tehát az nem lehet azt mondani, hogy minden év augusztus 12-én felnézünk az égrezésünknek az üstökösök, tehát a földrengések nem ilyenek. E, amit korábban is mondtam, nagyjából azt lehet mondani, hogy valószínűséggel e, tudunk kifejezni ismétlődési rátákat, e, ami alapul az adon az ismereten, amit a szakemberek összeraknak, hogy mikor történtek földrengések, mekkorák voltak, ez alapján lehet összetenni, hogy, hogy, hogy mi a valószínűsége, hogy a következő, a jövőben valami bekövetkezik. Nem vagyunk megáldva a jövő belátás képességével, nem tudunk előrejezni ilyen eseményt, valószínűséget tudjuk megadni, hogy néhány évtizeden belül lehetnek akár 5-ös magnitudű földrengések Magyarországon. Nem tudjuk megmondani, hogy hol. Tehát igazán fontos hangsúlyozni, hogy van ismeretünk, van veszélyeztetettségi térkép, tehát ezzel tisztában lehet tenni, de senki ne várja el egy szakembertől, hogy a jövőt megmondja, hogy mi fog, mikor fog valami bekövetkezni. Tehát azt lehet megmondani, hogy az esély megvan, hogy hol, az, 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 az nem lehet megmondani, készülni kell arra, hogy lehet. És különösen azon a területen, amely veszélyeztetettebb. Ennyi az, ami azt gondolom, hogy ez nem egy rossz útra való, nem egy rossz üzenet, mert ez segíthet nagyon sok minden.
0: Említette, hogy bizony vannak Magyarországon négyes erőségű földrengések. Én össze is írtam, csak a mi életünkben, 1985, 1989, 2006, 2011, 2013, 2019. Ezek különböző területeken uh -huh. Magyarországon négyes vagy annál erősebb földrengések voltak. Csak nekem tűnik úgy? hogy egyre gyakoribbak Magyarországon az ember által is érezhető, és nem csak a műszerek által jelzett földrengések, vagy ez illik a történelmi trendbe?
1: Az elmúlt évtizedeket jobban ismerjük, tehát ahogy van műszeres megfigyelés, minél több az információ. Ugyanúgy, mint a földrengések esetében, vagy a vulkánkitörések esetében, nagyon sokszor ez felvetődik, hogy nő a számuk, és ez igaz is. Nem az, hogy valójában nő az, ismeretünk nő. Tehát e, regisztrálva vannak ezek a rengések, Tudjuk, hogy mikor történt. E, egy másik kiváló, nagyon kiváló szemlogosunk István az aki, aki, nagyon, tehát egy olyan algoritmus fejlesztett ki, hogy nagyon gyorsan meg tudják határozni azt, hogy. Hol a fészek Ez egy, Ugye beszéltünk a fészekmélységről, de mi a jelentősége? hogy Az is, hogy minél gyorsabban tudjuk, hogyha sekély, akkor az azt jelenti, hogy nagyobb területen fogja éreztetni hatását a, a földengés, hogyha ha mélyen történik, akkor kisebb területen eh, fogja, vagy eh, hát akkor pontosított. Tehát, hogyha, ha sekély, az azt jelenti, hogy hogy egy kisebb területen intenzívebben fogják érezni, ha mély, akkor nagyobb a, a, a terület, ahol érzik, de nem lesz annyira erős. Okay? Tehát ez azt jelenti, hogy fontos az, hogy tudjuk, hogy hol van a, a hipocentrum, mert ez alapján azért a, a, a veszély Eztettett terület az jobban körül határolható, és most már vannak azok az es, eszközök, amelyekkel jelzéseket leadva például jól körülest határolni már, azt is, hogy hogy Honnan érkeznek visszajelzések, hogy földrengést éreztem. Tehát most már az emberek is tudják, hogy vannak olyan ö, ö, helyek, a seismológiai Pontú vagy a, a kövességetiradónak, ahol, ahol ö, vissza lehet jelezni, hogy főrengést éreztem. És ez, ez nem egy csak egy olyan dolog, hogy jaj, jaj, én is ö, éreztem, ez rendkívül fontos információ, mert ez alapján. Ö, lehet jobban megtudni, hogy, hogy hol érzik, mekkora veszélyeztetett terület, esetleg hol kell közbelépni. Tehát, tehát az elmúlt időszakról jelentősen javultak az információk, ezért tudunk többet. A felsorolt listából is tudjuk, hogy azért négyes erőségű földrengés, mindenki eldöntet, hogy ez most sok vagy kevés, de tulajdonképpen hm, 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 az nem tűnik olyan soknak, bár végül is van, aki meglepődik, jételje, ennyi volt, de azért hozzátéve, hogy a 4-es földrengés azért nem annyira erős. Tehát az a, a 6,3-as komárom, az egy durva dolgot. volt. 2011 ben jól emlékszem, a Kecskemétem, ott is voltak rombolások, vagy 56 Dunaharasszi, tehát azok már erős földrengések voltak. Ezekből tudjuk statisztikailag azt mondani, hogy néhány évtizedenként Várható egy ilyen.
0: Említette a műsor elején, rögtön az elején a mihez tartás végezt, hogy a véget, hogy a földrengéseket nem lehet előre jelezni. Gyermekkoromnak egyik kedvenc olvasmány jelménye volt Fehér Klárának a Földrengések szigete című fantasztikus ifjúsági kalandregénye. Ez egy távoli utópiában játszódott, ahol az emberiség már minden bajt leküzdött, háborúkat, járványt, éhinséget, egyetlen dolgot még nem a földrengések előrejelzését, A regényben persze a végén sikerül is nekik. Ha most nem tudják előre jelezni a földrengéseket, vannak olyan kutatások, vannak olyan tudományos eredmények és technológiai fejlesztések, ami alapján van megalapozott remény arra, hogy a tudományvilága egyszer majd eljut oda, hogy akár a helyet, akár az időpontot, akár az intenzitást illetően használható módon előre tudja jelezni a földrengéseket, vagy ilyet ne is várjunk el.
1: Nagyon jó kérdés. Van-e szükség szeizmológusra, van-e szükség szeizmológusra, olyan szakemberre, akik ezt meg tudják tenni, mert az embereket ez érdekli. Elmegy hétvégén valóban kirándulni, az érdekli, hogy esik az eső, vagy nem. Meteorológusra, van szükség, nem szükség. Tehát nem ütettem, ezt valószínűséggel lehet megadni. Vannak kutatások, például Magyarországon is a Sobrani Geofizikai Intézet munkatársai végeznek kutatást, van, vannak úgynevezett geodinamikai laborok kihelyezve Badacsonyba, vagy most már Romániába is helyeztek ki. Ők azt gondolják, hogy a, a gázoknak a mérésével tudnak valamiféle trendet kimutatni, mutatni, előrejelzni. Ez egy tudományosan egy vita kérdés, hogy ennek mennyi a, a, a valóság alapja vagy a radont szokták emlegetni, hogy az egy gyorsan mozgó gáz, és akkor az is előrejelzhet. De a jelen e, tudomány jelenlegi állása szerint azt lehet mondani, hogy, hogy nem tudjuk pontosan előrejelzni és hogy még egyszer az előrejelzés az azt jelenti, hogy pontosan mikor, Pontosan mekkora, e, e, és e, tehát az időhely és a, a nagyságot meg kell mondani, ezt a hármat nagyon-nagyon nehéz. Ha nem ez történik, akkor abból óriási nagy káosz lett és azért e, volt olyan esemény Olaszországban, amikor szakembereket ítéltek el mert már annyira nyomás alatt voltak, hogy azt mondták, hogy már pedig nem lesz ennél nagyobb földrengés, és lett egy nagyobb földrengés, és nagyon sok halálos áldozattal jár. A szakemberen óriási a nyomás, főleg amikor, amikor már helyzet van, és hogy akkor mondja meg, hogy mi lesz holnap, vagy, vagy ha különben, mert, mert, mert kell. Tehát még le kell szögezni, hogy ezt valószínűséggel lehet előrejelzni, milyen az esélye. Egy, egy bekövetkezés földrengés bekövetkezésének eddig lehet elmenni. De azért van remény, tehát én azt gondolom, hogy azért közelebb fogunk jutni tehát most már a, a föld, tehát a hely meghatározással a nagyon pontos gps a műholdas megfigyelésekkel a műholdas radar képekkel hihetetlen, hogy milyen fejlődés ment át ez a terület is, és lehet látni elmozdulásokat, feszültségeket hogy mikor halmozódik fel de a kérdésem az, hogy van feszültség de mikor fog eltörni, mert akkor lesz a földrengés ez nehéz megmondani
0: augusztus közepén az etna is kitörte, a laikusokat meglepte, a szakembert is?
1: Hát, mit mondjak? Meglepett, igen, mert nagyon gyorsan jött. És amikor előjelzésről beszélünk, és azt mondtam, hogy a vulkán kitöréseket nagyobb eséllyel tudjuk előjelezni, ez így igaz, de ez, ez a vulkán kitörés nagyon gyors előjeleket adott. Tehát ez azt jelenti, voltak előjelek egy-két óra a egy-két órával a, a nagyobb kitörés előtt. Tehát ez azt jelenti, hogy még délután nem volt semmi, este már lehetett látni a úgynevezett szeizmokra, a földrengéseket regisztráló ábrán, hogy már valami, valami rezdülések történnek, elkezdődtek már kisebb kitörések, és aztán éjfél előtt, nem tudom, 20-30 perccel volt a, a nagy paroxizmális kitörés. Tehát ez nagyon gyorsan történt. Néhány óra alatt, hogyha ezt visszahelyezzük mondjuk egy nappali időszakra, akkor ez már sokkal e, nagyobb problémát jelent, hiszen turista szezon van, sok ember van, aki felmegy az Etnára, ha már ott van, mindenki fel akar jutni, megnézni a krátereket, meg... tehát ha akkor történik, akkor azért az jóval nagyobb veszélyt jelent. Tehát ezek olyan relatív dolgok, hogy, hogy mi is a veszély. Ha az ember ott van, akkor veszély.
0: A vulkán kitörésnél, konkrétan az etna kitörésénél említett, hogy vannak előjelek, amelyeket a szeizmográfon, tehát a műszeren látnak. Amikor már azt látjuk, hogy, bocsánat, halálikus a kifejezés, pöfékel, akkor már régen rossz, akkor már tudjuk, hogy mindjárt ki fog törni, ugye?
1: Vagy igen, vagy nem, tehát ugye az, hogy mi egy vulkánkitörés, ez is egy olyan dolog, amelyet még az óráimon is úgy írok körül, hogy azért nem olyan egyszerű definiálni, hogy a legelején már azt mondjuk, hogy elindul egy vulkánkitörés, igen, de igazán mindenkit az érdekel, hogy mikor lesz az a vulkánkitörés, ami már áttöri mondjuk a média falát is. Yeah, ezt nevezzük az Etna esetében paroxizmális kitörésnek, amikor a legnagyobb energiájú a kitörés, tehát akkor hatalmas több száz, vagy van, amikor több mint egy kilométer magas lávaszökőkút e, emelkedik a kráter fölé, meg több kilométer magasra tornyosul a vulkáni hamufelhő, aztán az adott légmozgásnak megfelelően valamely terület felé ez el, e, sodródik, e, ha úgy adódik, hogy dél-dél felé fel, megy, akkor a katániai reptet le kell zárni, tehát ez az a csúcspontja a kitörésnek. Az előjelek itt ebben az esetben a, a kisebb lávatűzi játékos kitörés, ez csak a kráterben zajlik. De most az elmúlt években már látunk, látjuk azt a mintázatot, amely alapján fel lehet ismerni, hogy ez vajon eljut-e ez a paroxizmális kitörésnek, vagy heteken keresztül csak lávatűzi játék zajlik. Tehát ez egy dolog, a, igazán a szeizmográfon, a, a, szezmográfon, a a földrengés mintázat az, ami egy fontos ismertet ad, tehát ugye beszéltünk földrengésekről, amikor két közettes elmozdul egymás mellett, az egy nagy jelként jelenik meg, ezt is néha látjuk már a közétett hírekben. A vulkánok esetében többféle jel lehet, mert nem csak közettes telmozdulás van, hanem amikor a magma jön fölfele, és búgyborogva megy fölfele, akkor ez egy más jelet fog adni. Ezt fel lehet ismerni, és ez ad egy lehetőséget a szakembereknek is, hogy akkor e, tudják azt, hogy most csak helyezkedés van, vagy pedig már jön a magma. Igen, azán ez a kulcs a vulkáni kitörés előjelzésben, hogy a magma feljövetelét hogyan lehet észlelni, és hogyan lehet előjelzni, hogy mikor fog felszínre jönni. Most azért volt valószínűleg nagyon gyors, e, mert e, beszéltünk már repedésekről, meg ilyenekről, és mondtam, hogy a, a, tehát itt Magyarországon is tehát nincs olyan, hogy nagy repedést lenézünk, és ott vannak a kisörögök. Nem ott, ott zárva van a közetes, csak, csak ott van egy gyengeségi zóna. A vulkán esetében, úgy ott vannak a kürtőcsatornák, én azt gondolom, hogy ezek a kürtőcsatornák, ezek most viszonylag nyíltak, tehát a magma az tud jönni úgy is, hogy nem szól senkinek, csak megy, megy, megy föl, és, és csak nagyon-nagyon végén lehet érezni, az olyan, mint a, a organosikba, hogy megy a hang, hogy az úgy vibráló hangot ad, így, ahogy már a magma közeledik a felszín felé, akkor vibráló jelzést ad, és az egy ilyen úgynevezett földremegés, folyamatos kisebb rengés hullámok formájában jelenik meg, és amikor ennek az amplitúdója megnő, azt lehet látni, egyébként fent van a weben is, tehát ezt már a laikusok is meg tudják nézni, hogy mikor kezd felemelkedni. És azért azt látjuk, hogy nagyon gyorsan az Etna esetében ez megtörténik, de előrejelzés volt, tehát a kataniai IENGV-nek, a, 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 tehát a vulkánobszervótólőnek a szakemberei már azt hiszem fél 8, fél kor már, már emelték a készültségi szintet, és azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen sikeresen előrejelzték, hogy, hogy itt nagy az esélye annak, hogy egy nagy vulkánkitörés bekövetkezzen.
0: A vulkánkitöréseket tehát ezek a pici földremegések, pici földrengések tudják előrejelezni, ezt azért kérdezem, mert Július közepén Izlandon, Reykjavik közelében is kitört egy vulkán, arról azt olvastam, hogy a kitörést megelőzően 12 000 földrengést regisztráltak. Lehet, hogy az csak nekem tűnik soknak, de arra biztos jó, hogy gyanakodjanak, ez a vulkán mindjárt aktív lesz.
1: Hát igen, és ez a, az a óriási pszichai nyomás, tehát Izland esetében történt ott, volt egy, egy jó egy szünet. Tehát ugye 2021-ben volt egy, egy vulkánkitörés, amely nagyjából 800 év szünet után történt. Tehát azért 800 év, az bár jó néhány generációt jelent. Tehát ez azt jelenti, hogy ott nyugalom van, senki nem gondol arra, hogy ott bármi történhet, és aztán mégiscsak megint a Föld, és, és megint egy vulkánkitörés. Ugye ez egy fél évig tartott. Tavaly 2022 augusztusában is volt egy rövidebb vulkánkitörés, és most megint a, is, hogy egy kérdést megelőzök, tehát nem azt jelenti, hogy most minden évben be lehet állítani a jövőre, akkor augusztusban hozzáadunk Izlandra, akkor ott vulkánkitörés lesz, tehát ez azért nem biztos, hogy ilyen mintázatot fog adni, hogy minden e, e, akammal egy évet kell várni egy újabb vulkánkitörésnek. Na most ott a helyzet azért annyiban más, hogy ott azért a magmának kell egy kicsit erőlködnie. És az a bizonyos 12 ezer földrengés, az azt jelenti, hogy a magmának a nyomása az, ami repeszti a felette lévő mert még egyszer nem az történik, hogy ott megnyílik a föld, és magma az feljön, és akkor él és virul, és ott okoz nagy örömet a nézőknek, hanem, hanem ez egy óriási nagy fizikai munka. Ez azt jelenti, hogy a magma azért tud feljönni, mert van egy felhajtó erő, magyarán a sűrűsége kisebb, és ebből adódó erő, hogy, hogy felfelé akar törni, és tör, zúz. Az a felhajtó erő, hogyha meghaladja a fölötte lévő kőzetest szakító sziládságát, akkor erre megrepeszti a kőzetestet, feljebb jut a magma. És ezekből a repesztések hasadásokból, Adódnak ezek a sok-sok egyedik kis földengések. Ezek picik. De még egy fontos dolgot azért hozzátennék. Azért tudjuk, hogy 12.000, vagy lehet, hogy 12.483, mert ott műszerek ezeket fogják. Nagyon. Ö, ö, nagy érzékenységű szeizmokráfok vannak kitéve, amelyek ezeket tudják fogni. Ha nincs, akkor ezt az emberek nagy többsége a 12463 ból 12.405-öt nem érztelnek. E, tehát e, ezek csalók a dolgok. Visszajutunk oda is, hogy, hogy miért tudjuk az elmúlt időben hány földrengés volt. Tehát e, ezt kellenek műszerek, ez kellenek szakemberek, és akkor tudunk. De a tudás az nem rossz, e, a kérdés az az, hogy erre hogyan tudunk építeni. Napokon keresztül ez zajlott, ez a, a, a dolog, hogy reng a föld, reng a föld, még nagyobb rengés, négyes magnitudói rengés, és valami érdekes, és a mintázatból már azt is tudjuk, hogy akkor van legnagyobb esélye ott egy vulkánkitörésnek, bár nem csak ott, mert máshol is, például Lapálmán is 2021-ben volt, amikor a földrengések száma lecsökken. Mert az azt jelenti, hogy ott már a magma annyira felhevíti a fölötte lévő is, hogy ott már e, sokkal inkább úgy nyomja a fölötte lévő rugalmasan deformálja, ilyen csúnya szóval akarom mondani. Ez olyan, Tehát,
0: mint a vihar előtti e, csend?
1: A vihar előtti csend, igen. Tehát amikor a sok-sok földengés után hirtelen lecsökken a száma a rengéseknek, akkor és mellesleg, azt is lehetett tudni, hogy a magma már nagyon köze van a felszínhez, 6-800 méter mélyen, hogy onnan már bármikor bekövetkezhet a kitörés, de annak már nem lesz ilyen ták ták rengése, hanem akkor már elindul ez a vibráló rengés, és akkor már magma az a felszínen van, mint ahogy ez meg is történt.
0: Néha a geológiában az is gyanús, ami nem gyanús ezek szerint, tehát még akkor mindig résen kell lenni,
1: ahogy a Cserkész mondás, mindig résen kell lenni, mert, és, és azért ez nem csak a földrengések azok, amelyek segítenek, itt Izland esetében is, de más vulkánok esetében is fennáll, hogy most már, ahogy említettem, vannak ezek a radar, tehát műholdas radarképek, amelyeken lehet látni azt, hogy, hogy milyen elmozdulások vannak, hogy elejön a radar hullám, visszaverődik, és hogyha még egyszer elmegy a műhold, megint ugyanezt megteszi, és hogyha a kettő között eltérés van, az azt jelenti, hogy a földfelszín az emelkedik, vagy, vagy, vagy süllyed. Ugye a magma feljövetelét kell előrejeleznünk, az nem csak a rengésekből fog kialakulni, hanem az is, hogy nyomja fel a felszínt. tehát ez félelmetes. Nő a hegy, és vannak olyan, olyan vulkánok, ahol, ahol ezt mint fél méter, sőt, Argentin-Csile határon van a Laguna del moli terület, ott másfél métert emelkedett az elmúlt egy-két évtizedben a föld felszín. Másfél méter. Hihetetlen nyomást tud kifejteni, de mégsem tör még a felszínre. Mm -hmm. És ez a nagy kérdés, hogy mikor fog ez bekövetkezni, és hol. Tehát Izland esetében is ment a találgatás, hogy, hogy hol fog ez a felszínre jutni, és és hát nem ott jutott, ahol legnagyobb valószínűséggel gondolták, de szerencsére az egy lakatlan, nap terület, és így nem okozott olyan veszélyt.
0: Jó pár vulkán van még, amelyek nincsenek sztár státuszban, mint az Etna, amelyet mindenki ismer, például Nápolynál részben a tenger alatt van egy vulkán, Indonéziában, szigetén is van egy vulkán, a Merapi, idén tavasszal az is kitört, és Hawaii legnagyobb vulkánja is aktivizálódott. Ezekre is érdemes odafigyelni, nem csak azokra, amelyek a híradásokban gyakran szerepelnek, és katasztrófa filmekben megjelentek, ugye?
1: Hát igen, tehát vannak, hát ahogy mondta, igen, lehet ezt mondani, vannak sztárvulkánok, és vannak a szürke eminenciások, és vannak, amelyekről nem is tudunk, de nem biztos, hogy azok nincsenek. Tehát a... A, a, a nápolyi, a Campi vulkán, ami ugye, amikor azt mondjuk, hogy vulkán, mindenki azt gondolja, hogy szépen magasan tornyosuló, nagyjából szép, szabályos, szimetrikus kúpalakú hegyről van szó. Nápoly esetében, ha vulkánról beszélünk, mindenki a Vezúvra gondol, de nem feltétlenül az a legveszélyesebb vulkán ezen a területen, hanem ez a Campi Flagra, azt mondjuk, hogy ez egy Caldera vulkán. A Caldera vulkán az, amely nem fölfele építő, hanem lefele mélyül. Tehát ez egy nagy mélyedés, és nagy része a Nápói öböl alatt van, az egy, az egy nagyon nagy veszélyt jelent erre a, a, a területre. Egyébként megjegyzem most a napokban, ott aztán rengeteg földrengés pattant ki. Tehát az azt jelenti, hogy ez egy aktív, nem azt jelenti, hogy a magma jön fölfele. Nagy van a, 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 a gázok azok, amik hozzák ezeket a földrengéseket, de ebből lehet tudni azt, hogy igen, ez egy aktív vulkán, és nem véletlenül a vulkanológiában a, a kalderák természetének a kutatása az egy, az egy kiemelt terület, hogy jobban megértsük azt, hogy, hogy ott, ott mi történik, és mi okozhat egy kaldera formáló kitörést, mert ezek a mélyedések úgy alakulnak egy hatalmas, nagy robbanásos kitörés következtében, olyan nagy mennyiségű vulkáni anyag jut a felszíre, hogy a magma tározónak a teteje az beszakad és ezért tulajdonképpen tálalakú lesz a, a, a vulkáni forma, és a, a felszínre került vulkáni anyag egy része vagy ebbe a tálalakú anyagba, ö, ö, medencébe halmozódik fel, de messze-messze eljut, akár több, 100 km, több mint száz kilométer, Távolságba jutatnak azok a úgynevezett piroklasztárak, amelyek vulkáni gázok és törmelékek elegye és nagyon energetikusan több mint 100 km/h sebességgel tudnak mozogni, mindent elsöpörve. Tehát egy kalderaformáló kitörés az, az borzalom. Szerencsére nem eh, volt még ilyen a megfigyelésnek a, a, megfigyelés, eh, a, a közébe. Tehát ez az elmúlt évszázadokban nem voltak ilyen eh, kalderoformáló kitörések. Bár, Megjegyzem, a hungatonga vulkánkitörés tavaly januárban az azért ilyen volt, de az víz alatt történt, tehát ott csak a, 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 az követő kutatások mutatták ki, hogy ott egy masszív beszakadás történt, tehát egyfajta kaldera alakult ki, és a víz alatt történtek ezek a piroklasztár mozgások. Ha ez a felszínen történik, akkor az, az, az nagyon durva eseményt okoz.
0: Egy vulkánkitörés alkalmával milyen anyagok jutnak ki a környezetbe, és azok milyen hatással vannak rá? Beszélt gázról, magmáról, kőről, kőzetről, ezek milyen hatással vannak a környezetre, és akár van-e összefüggés tűzhányókitörések és globális klímaváltozás között?
1: Igen, egy vulkán nagyon sokféleképpen képes kitörni, és a, a vulkanológiai munka, a vulkanológusnak a munkája, az azt jelenti, hogy megérteni azt, hogy hogyan működnek a vulkánok, akár milyen gyakran történik a, a vulkánkitörés, egy vulkánon hol történik a hetna esetében, ugye azért most alapvetően a csúcsi területen történnek a, a vulkánkitörések, de a legnagyobb veszélyt az nem ez adja, hanem amikor oldala hasad fel, és lávafolyások indulnak el, ott, ahol már a települések feljöttek, a veszély, a vulkanológiai veszély az elsősorban abból adódik, hogy egyre nagyobban népesség, egyre jobban felkúsznak a vulkánok oldalára, elfoglalnak vulkáni területeken, mint például a Lapálma területén is, annyi új ház épült, ahol adott esetben, és meg is, be is következett 2021-ben, hogy, hogy felnyílhat a föld, és vulkánkitörés lehet, tehát ez adja a veszélyt, vagy akár az új-zélandi Auckland városa, amely rátelepült egy, egy vulkáni mezőre, ahol bármikor lehet, egy vulkán kitörés. Tehát ezek adják ezt a, a, a veszélyt. Az a kérdés, hogy hogyan történik majd egy ilyen kitörés, nagyon-nagyon különbözik.
0: Miért szeretünk mi emberek ennyire vulkánok mellett, urambocsán, vulkánokon élni? Igen, sokszor úgy is
1: felhangzik a kérdés, hogy miért mennek oda az emberek, veszélyes -e egy vulkán. Valami Jó, biztosan, van, biztosan, a biztos van, mert
0: mai napig nagyon sokan csinálják Igen, mert,
1: mert nagyon nagy az előny. Egyrészt, amikor nem működik a vulkán, akkor is a vulkáni talaj az nagyon-nagyon produktív. Rengeteg kávé, szőlő, tehát olyan termesztő területek vannak, amelyek vulgány talajon vannak, produktívak, nyomelemek. A, a, a porozítás az nagyon elősegíti azt, hogy ott termékenyebb a talaj. Tehát az ez vonzódik, különösen a nagy népességű területeken, Persze, hogy oda mennek az emberek, ahol, ahol eh, produktívabb a, a, a talaj és élelmiszerrel tudják látni a, a családot, meg a környezetet. Tehát, eh, tehát eh, megvan ez a, ez a, a eh, hatás. A másik pedig az, hogy, hogy terjeszkedik az ember, tehát Lapálmán is lehetne mondani, hogy ott, hát nem egy nagy sziget, de azért lehetne máshol is építkezni, vagy éppen a havai szigetet, ha vesszük, 2018-ban ott a kertekben tört fel a magma, és, és, és folyt a láva, mert felosztották ott azt a térséget, felparcellázták, eladták, építkeztek, ott, ahol még 40 évvel ezelőtt lávafolyás volt, nem egyszerűen értetetlen, hogy hogy, hogy lehet ezt, ezt, ezt engedélyeztetni, de, de megtörtént, és aztán felnyitott is a föld, és, és a, a lába az elpusztított településeket, a vakáció, vacation landet, tehát, tehát, tehát a, még egyszer a veszély az, az nem a vulkányktől és nagyságától függ, hanem az, hogy az ember ott van-e. Ugye Nápóly az azért egy kifejezetten veszélyezteted, mert millióan laknak, több millióan laknak. Elképeszt, tehát hogyha ha a vezúvel kezd, egy kicsit mondtad, vagy a, a, a Kampi-flagre területen, ott a 80-as években volt egy, egy olyan veszélyhelyzet, ahol több tízezer embert kitelepítettek már. De azóta is még többen élnek ott, és hogy ez hogyan lehet levezényelni egy ilyen kitelepítést? Ára nincsen nincsen még e, gyakorlatunk, tapasztalatunk. Mint ahogy arra sincsen tapasztalat, amit nem felejtettem a kérdését, hogy vajon a, a klímát hogyan befolyásolja a vulkánkitörés. Nem azért, mert olyan nagy sok vulkáni hamuk kerül a, a légkörbe, hanem a gázoknak van itt szerepe. Ezen belül is elsősorban a kéndiokszid gáz, amely... A magmából kiszabadulva, hogyha mennyisége, az eléri a néhány millió tonnát, és a, a vulkánkitörés során eljut a stratoszférába is, ez a, a magas a már az a része, ahol eléggé ritka a levegő, tehát ott, ott néhány évig is e, ott tud maradni. Ráadásul reakcióba lép az oxigénnel és a vízgőzzel és kénysav aeroszolokat, mikürkis, picirki, egy kis cseppecskét fog létehozni, tehát a kén-dioxidból kén-sav
0: arról szól. Ez nagyon rosszul hangzik.
1: Ez már igen, ez már rosszul hangzik, de a rosszabb hír az az, hogy ez a, a stratoszférában szétterjed, ott kialakul egyfajta, mint egy szőnyeg, és a bejövő napsugarakat visszaveri. Azaz a napsugarak nem fognak a felszínre jönni, azaz a felszínen levülés lesz és a nagy vulkánkitörések esetében, ahol ez az eseménysor bekövetkezett, tehát ez egy fontos, hogy, hogy lássuk a receptet, hogy, hogy ez mikor történik, akkor az el, a vulkánkitörés utáni néhány évben lehetnek ilyen nagyon-nagyon hideg, telek, hideg nyarak. 1815-ben kitört a tambora több ezer év szünet után, kitört a tambora vulkán Intonéziába, és több mint 40 km magasúltt ott a kitörés felőbb bent volt a stratoszérába, 120 millió tonna kén Tehát elképesztő mennyiség, és 1816-ot a történelem könyvek, ugye, nyár nélküli év. Akkor történt ugye a. a egy nagyon előtt, egyes kivándorlás is, már észak-amerikába, nagyon sokan ö, telepesek ö, eljutottak ott a keleti partvidéken, és jött egy olyan nyár, ahol elfagyott a termés katasztrofális helyzet alakult ki. Akkor indult a vagyunkat felfedezése, mert akkor tovább kellett menni, és go to west, menjünk tovább. Tehát ó, azok a következmények, hát az, hogy Napóleon is elvesztette a waterloo csatát, az egy olyan mellékszál, de valahol azért ott is voltak olyan történések, olyan, olyan vihar, és akkor eső áztatta el a csatatáját, hogy nem tudták ott a tankokat húzni, vonni, tehát valahol a zavar támadta a, a gépezetbe, és nem működött olyan jól ez a, a, a hadi technika. Vagy a kolera jármány, ez 800 17 ben a ganges partjáról indult el, miért? Azért, mert, mert szárazság volt. nem jött a monszun eső. Mert nem csak az történik ilyenkor, hogy ott van a kénysavar, szól fel, visszaverődnek a napsugarak, hanem ami a föltenszérről sugárzik vissza, az ott megreked a stratoszférába, felmelegszik a a magas légkör, és ez megváltoztatja a lég, magas légköri mozgásokat, légköri mozgásokat, változik a hőmérséklet a sarok és a, tehát a, 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 sarok, a sarki területek és az egyenlítő között, tehát más lesz az a légköri mozgás, amely mondjuk a monszunt mindig elhozza délkelet-Ázsiába. Uh -huh. Nem jött a monszunt, és ez a baktérium el tudott szaporodni, és elindult a kolerajárvány. Nagyon-nagyon sokat tudunk most már arról, hogy a történelmi időkben hány olyan esemény történt, ahol egy társadalom megrogyásához, vagy akár összeomlásához valamilyen módon egy vulkáni kitörés, egy vulkánkitörés okozta klimatikus környezeti változás járult hozzá. Ez a jövő számára is egy nagyon fontos jelzés, hogy ilyen lesz a jövőben is. Csak még nem tudjuk, hogy mikor.
0: Hát, ha egyszer majd tudjuk, műsorunk végén tényleg csak röviden arról, hogy földrengésekről és vulkánokról beszéltünk, ezek a katasztrófafilmek kedvenc témái is, Tűzhányó, Dantepókla Törésvonal, Pompei 2012, csak fölírtam néhány címet, röviden kíváncsi vagyok arra, hogy egyáltalán megnézi ezeket, egy ember, aki földrengésekkel és tűzhányokkal foglalkozik, és szakmai érdeklődéssel jól szórakozva, vagy inkább idegenkedő mosolygással nézi ezeket.
1: Nem, érdeklődően, sőt, minden évben van a, a kutatók éjszakája, és amikor elindult ez a, a kezdeményezés, mi csináltunk egy olyan programot is, ahol bemutattunk ilyen filmeket, a Földrengés című filmet, a Dante Poklát többek között, és, és arról beszélgettünk az érdeklődőkkel, hogy mi a, a fikció, mi a valóság.
0: Sok van benne?
1: Van amikben igen, de például a Dante Pokla, az egy, az egy nagyon érdekes és izgalmas, film, egyébként a rendezője valamikor geológus volt, csak pályát váltott, és felhasznált nagyon sok olyan elemet, amely Például a Mount Helens 1980-as kitörésehez kapcsolódott, illetve a legutóbbi legnagyobb vulkánkitörés, a Fülöp-szigeteki Natóbó kitörésnek egy olyan jelente, amikor a piroklasztár az, az, az mozog oldalirányba is van, egy pici kocsi, ahol fotósok voltak és menekültek, és ezt a jelentet használták fel, amikor Hősünk, aki valamikor a 007-et is megjárta, megmenti a csodaszép polgármester asszonyt, és végül is happy end a film. Tehát nagyon sok ö, olyan elemet használtak fel, amely valós, de mindenki nézze meg, és olyan jelentek is, amiről azt gondolja, hogy hö, hö, azért ez biztos nem így történik. Valóban mégis csak Hollywoodban történ, ö, ö, készült ez a film, tehát azért vannak olyan jelentek, amit egy kicsit túltoltak, de hát Hát ez, ez, ez benne van a filmgyártásban.
0: Mi viszont a valóságról és a tudományról beszéltünk, az arénát hallották az Inforádióban, stúdiónk vendége volt Harangi Szabolcs geológus egyetemi tanár, az ELTE Természettudományi Kar Földrajz és Földtudományi Intézetének igazgatója. Köszönöm szépen, hogy eljött.
1: Köszönöm a meghívást, köszönöm, hogy beszélgetettünk ezekről az eseményekről.
0: Az arénát visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, a műsor elkészítésében Módos Márton Illisz László, Szécsi Ágnes és Szilágyi Zsolt, segítettén Herceg Zsolt vagyok, köszönöm, hogy figyeltek ránk.